0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffet Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 55. Folge mit dem Thema Wie wichtig ist das Management eines Unternehmens? Herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich riesig, dass du einmal mehr in den Little Buffet Podcast eingeschaltet hast. Und äh, ich muss immer so ein bisschen schmunzeln irgendwie nach dem Intro, weil ich es so witzig finde, dieses Intro jedes Mal aufs Neue einzusprechen. Weil bei den meisten Podcasts ja irgendwie das Intro einmal eingesprochen wird, immer wieder abgespult wird. Und äh, ich habe es mir irgendwie zur Prämisse gemacht, das Intro jedes Mal neu einzusprechen und finde es irgendwie witzig. Und deshalb muss ich gerade giggeln, besonders eben... Äh, wenn mal so ein Versprecher drin ist, wie bei 55, Folge. Also, steigen wir direkt ins Thema ein. Äh, wie wichtig ist das Management eines Unternehmens? Lass uns direkt damit äh, da mit einem Zitat einsteigen, und zwar ein Zitat von Warren Buffett, der mal so grob gesagt hat, investiere in ein Unternehmen, das sogar von einem Idioten geleitet werden könnte, denn eines Tages wird voraussichtlich genau das der Fall sein. Was meint er damit? Es gibt... Unternehmen, die in der Führung und Weiterentwicklung des Unternehmens herausfordernder sind als andere Unternehmen. Beispiel, das Unternehmen Coca-Cola zu leiten, stelle ich mir simpler vor, als ein Unternehmen wie zum Beispiel Facebook zu leiten und dort die exekutiven Entscheidungen zu treffen. Denn bei einem Unternehmen wie Coca-Cola, die oder anders gesagt, die Herausforderungen, denen das Unternehmen Facebook bevorsteht, sind in, in meinen Augen sehr viel größer als die Herausforderungen, denen das Unternehmen Coca-Cola bevorsteht. Denn Coca-Cola ist bereits eine riesengroße Marke. Coca-Cola wird weltweit, wahrscheinlich in jedem Land der Welt, getrunken. Und Coca-Cola hat nur noch sehr begrenzte Wachstumsmöglichkeiten. Und bei Facebook, Facebook hat... Äh, riesengroße Wachstumsmöglichkeiten, naja, mit Sicherheit nicht mehr so sehr in der Anzahl der Nutzer, wobei die auch jedes Jahr irgendwie noch um 8% steigen, ich weiß gar nicht, wie die das machen. Äh, phänomenal. Und die, die Herausforderungen, denen das Unternehmen Facebook entgegensteht, sind allerdings ja sehr viel anderer Natur, nämlich Monat für Monat neue Datenschutzverletzungen, die müssen mal wieder vor Gericht, mal wieder vor Gericht aussagen und ähm, wenn sie neue Projekte angehen, wie zum Beispiel die Kryptowährung Libra, dann wird das auch, dann müssen sie, da, muss auch immer mal wieder jemand äh, vor dem Senat aussagen und so weiter, was habt ihr da genau vor und so weiter und gefährdet das unser Bankensystem. Und dahingehend Entscheidungen zu treffen und dafür die Verantwortung zu übernehmen, ist sehr viel herausfordernder. Und wenn jemand, wenn, wenn man jemanden an die Spitze des Unternehmens stellt, kann diese Person bei dem Unternehmen Facebook sehr viel mehr versauen als bei dem Unternehmen Coca-Cola. Denn nur weil jemand an der Spitze des Unternehmens Coca-Cola ist, der mal ein, zwei, drei Entscheidungen trifft, die nicht so sehr dienlich sind, ja, zum Beispiel irgendwie ein neues Produkt rauszubringen, was nicht so gut angenommen wird hat nicht so weitreichende Folgen, wie wenn Facebook irgendwas macht und da den einmal mehr den Datenschutz vollkommen hinten liegen lässt und äh, da wieder Strafen in Höhe von 5 oder 10 oder 20 Milliarden auf Facebook zukommen oder die irgendwas machen, was wod wodurch die ihr Image noch weiter in den Boden äh, dreschen, wäre sehr viel verheerender. Und... Ja, das ist im Endeffekt so der Punkt des Ganzen und Warren Buffett sagt eben, naja, schau dir natürlich das aktuelle Management an und wenn das aktuelle Management des Unternehmens hervorragend ist, dann ist das schon mal ein sehr gutes grünes Licht, nur noch phänomenaler ist es, wenn, es, wenn der Kern des Unternehmens auch die Möglichkeit hat, es auszuhalten, wenn in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten Menschen als die, die Position des CEOs einnehmen, die mit der Position vielleicht etwas überfordert sind oder die da ein, zwei, drei Entscheidungen treffen, die nicht so sehr dienlich sind. Und Warren Buffett sagt eben: Suche nach diesen Unternehmen, äh, bei denen die selbst von einem Idioten geleitet werden könnten. Und es gibt eben ein, zwei, oder es gibt eben ein paar Beispiele, wo das auch sehr schön klar wird. Schaut euch mal das Unternehmen Apple an. Apple wurde damals von Steve Jobs gegründet, dann ist Apple äh, damit auch an, also hat äh, eben weil Steve Jobs für das Unternehmen Apple noch mehr Kapital braucht, hat er Anteile des Unternehmens verkauft, um eben neues Geld in das, in das Unternehmen zu spülen. Und irgendwann kam es so weit, dass die anderen Anteilseigner nicht so ganz mit dem Führungsstil von Steve Jobs zufrieden waren. Und das Ergebnis war, dass Steve Jobs quasi aus seinem eigenen Unternehmen im Endeffekt gefeuert wurde. Steve Jobs ist nun mal, ich glaube, jeder weiß, dass Steve Jobs eine hervorragende Person ist, mit unfassbaren Ideen, mit, äh, also, ja, ich meine, Apple ist einfach ein sensationelles Unternehmen und der hat da den Grundstein dafür gelegt. So, versetzen wir uns nochmal in diese Situation. Er hat äh, das Unternehmen Apple in eine bestimmte Richtung gelenkt. Damit waren die Anteilseigner nicht zufrieden haben ihn aus einem Unternehmen gefeuert. Was ist dann passiert? Es kam jemand anderes an die Spitze und das Unternehmen Apple ging den Bach unter. Die, die Umsätze waren nicht mehr so, wie sie damals bei Steve Jobs waren, die Produktentwicklung war nicht mehr das gleiche und nach nicht allzu langer Zeit wurde die Entscheidung getroffen, oh, vielleicht sollten wir uns Steve Jobs doch nochmal zurück ins Unternehmen holen. Dann kam Steve Jobs zurück und Apple hat sich wieder phänomenal weiterentwickelt all das lässt sich im Endeffekt darauf zurückführen, dass die Person, die an der Spitze des Unternehmens stand, bestimmte Entscheidungen getroffen hat oder auch etwas Bestimmtes verkörpert hat. Ich meine, Steve Jobs hat einfach diesen, ja, der verkörpert einfach diesen, diesen kreativen Unternehmergeist, der mit 100% Passion und Leidenschaft seine, seine Ziele verfolgt und sich voll dafür einsetzt, dass die Produkte von Apple einfach mit Herz erschaffen werden. Und in dem Moment, wo die Person an der Spitze ausgetauscht wurde, hat das Unternehmen eine andere Richtung eingeschlagen, die eben nicht so langfristig orientiert war. Ein anderes Beispiel, was ich was ich jetzt extra vor der Podcast-Folge mal so ein bisschen recherchiert habe, ist das Unternehmen Microsoft. Wie bin ich da drauf gekommen? Ich habe mir die letzten Tage ein paar Interviews angeschaut von äh, Bill Gates, von einer Person, die heißt Steve Ballmer. Und auch von einer Person, die heißt Satya Nadella. Und wer sind diese drei Personen? Die erste bedarf wahrscheinlich nicht so viel Erklärung. Bill Gates ist eben der, einer der beiden Gründer von Microsoft, hat damals gemeinsam mit Paul Allen das Unternehmen Microsoft gegründet. Und hat das. dann ist Microsoft im Jahr 1986 an die Börse gegangen und hat das dann bis zum Jahr 2000 aktiv als CEO auch geleitet, das Unternehmen Microsoft. Im Jahr 2000 gab es dann einen Wechsel. Bill Gates ist als CEO zurückgetreten und Steve Ballmer hat den Posten des CEOs übernommen. Das heißt, 14 Jahre nach Börsengang. 1986 an die Börse gegangen, 2000 gab es dann den Wechsel des CEOs. Dann 14 Jahre später, im Jahr 2014 gab es einen weiteren Wechsel. Steve Ballmer ist als CEO zurückgetreten und Satya Nadella wurde das Scepter überreicht. Satya Nadella leitet jetzt aktuell aktiv das Unternehmen Microsoft als CEO seit mh, entsprechend jetzt knapp sechs Jahren. Was ist passiert? Wenn man sich die Börsenkurse anschaut, denn also anhand der Börsenkurse kann man immer schön so ein bisschen auch die Entwicklung des Unternehmens nachverfolgen und im Jahr 1986, als Microsoft an die Börse gegangen ist, unter der Leitung von Sti, äh von, oh Gott, von äh, Bill Gates damals, wurde eine Aktie, nach hinten hin korrigiert durch Aktiensplits und so weiter, wurde eine Aktie für 9 Cent gehandelt. Am ersten, äh, am ersten Börsentag damals. Dann 14 Jahre später, also behaltet im Hinterkopf 9 Cent, beziehungsweise wir runden einfach mal auf, auf, auf 10 Cent. Dann 14 Jahre später, das Jahr 2000 und der Wechsel von Bill Gates zu Steve Ballmer steht an. Eine Aktie wird gehandelt für 50 Dollar. Also von 10 Cent innerhalb von 14 Jahren auf 50 Dollar. Das heißt von 10 Cent wäre es eine Verzehnfachung auf 1 Dollar. Von einem Dollar eine Verzehnfachung auf 10 Dollar, dann nochmal eine Verfünffachung. Das heißt eine Verzehnfachung, Verzehnfachung, Verfünffachung. Also in 14 Jahren insgesamt eine Ver 500 fachung des Aktienkurses. Phänomenale Entwicklung. Dann kommt der Switch, Bill Gates tritt zurück, uh, Steve Ballmer übernimmt das, die Führung des Unternehmens Microsoft. 14 Jahre später, <lacht> 14 Jahre später, uh, der Aktienkurs hat sich verändert von 50 Dollar. Auf 37 Dollar. Das heißt, innerhalb von 14 Jahren ist der Aktienkurs um 25% zurückgegangen. Also kein Wachstum, sondern ähm, ja, eher Rückgang. Dann Jahr 2014, 37 Dollar. Der Aktienkurs Satya Nadella übernimmt das Ruder. Und wir schreiben das Jahr 2020. Das heißt, sechs Jahre von 2014 auf 2020. Und er hat bei 37 Dollar das Unternehmen übernommen. Und heute werden die Aktien gehandelt zu 158 Dollar. Das heißt, eine knapp Vervierfachung des Aktienpreises in sechs Jahren. Und natürlich gibt es auch viele Faktoren, die davon außen da von außen das beeinflussen und so weiter. Und ja, im Jahr 2000, als äh, Steve Ballmer das Unternehmen das Unternehmen übernommen hat, waren die Aktienkurse der Technologiewerte sowieso sehr, relativ hoch durch die, durch die Dotcom-Bubble. Um, nur im Endeffekt... Über diesen Zeitraum, also das sind ja relativ große Zeiträume von 1986 bis 2000, von 2000 bis 2014, das sind ja jeweils 14 Jahre und das ist schon ein Stück weit repräsentativ, dass sich der der Aktienkurs unter der Leitung von Bill Gates verfünfhundertfacht hat, unter der Leitung von Steve Ballmer etwas zurückgegangen ist und dann seitdem Satya Nadella das Ruder wieder übernommen hat, sich der Aktienkurs wieder vervierfacht hat innerhalb von sechs Jahren. Und nur ist der Aktienkurs das eine, ähm, wenn wir uns parallel dazu noch das, die, den Gewinn des Unternehmens anschauen, dann werden wir auch feststellen, dass es auch da spannende Veränderungen gibt. Denn springen wir nochmal zurück zur Anfang, äh, also 1986, Beginn der, ja der, also als, es ist ja nicht der Beginn der Bill Gates Ära, aber der Moment, an dem äh, Microsoft an die Börse gegangen ist, war der Gewinn des Unternehmens damals, lag bei 40 Millionen Dollar. Dann 14 Jahre weiter, ins Jahr 2000, als Steve Ballmer dann das Unternehmen übernommen hat, lag der Gewinn bei 9,4 Milliarden. Das heißt, das ist ein jährliches Wachstum von 25, knapp über 25 Prozent. Dann Steve Ballmer, weitere 14 Jahre, Die Gewinn ist gewachsen von 9,4 Milliarden auf 22 Milliarden, ist ein jährliches Wachstum von knapp 6 Prozent. Also statt 25 Prozent Wachstum, 6 Prozent Wachstum. Jetzt in der Satya Nadella-Zeit Gewinnwachstum von knapp 10 Prozent im Jahr. Und auch das repräsentiert ja, oder, daraus kann man ja auch wieder ein ähnliches Ergebnis schließen, dass einfach die, die Zeitpunkte, in denen der CEO gewechselt hat, dass es da einfach unterschiedliche Ergebnisse gab. Und das heißt nicht, also ich, mein Gott, ich will, Steve Ballmer jetzt keineswegs schlecht reden oder so, der Typ ist eine Legende, also hey, schaut mal auf YouTube nach, nach Steve Ballmer going crazy on stage, also Steve Ballmer äh, wird auf der Bühne, oder nicht wird auf der Bühne verrückt, aber ist verrückt auf der Bühne, sowas in die Richtung. Äh, da gibt es legendäre Videos und ich, äh, ich habe jegliche Hochachtung vor Steve Ballmer. Ähm, nur die Position des CEOs ist ja auch sehr umfangreich und ähm, ja, es gibt eben je nach CEO unterschiedliche Ergebnisse in einem Unternehmen. Soweit, oder das heißt, daraus lässt sich schließen, wie wichtig ist der CEO eines Unternehmens? Hm, schon sehr wichtig, beziehungsweise, ähm, naja, wenn man statt 25% Gewinnwachstum im Jahr nur 6% hat, dann macht das schon einen gewaltigen Unterschied. Und auch statt 6% Gewinnwachstum 10% Gewinnwachstum, das ist auch gigantisch über mehrere Jahre. Und deshalb ist es einfach extrem wichtig, sich mal damit zu beschäftigen, okay, wer ist denn CEO des Unternehmens oder wer Wer ist das im Management? Ja, zum Beispiel bei Facebook, äh, Mark Zuckerberg, wo man halt, ja, ich meine auch zu Mark Zuckerberg gibt es ja natürlich äh, verschiedene Meinungen, klar. Nur, <lacht> Eins muss man ihm lassen, der hat äh, aus seinem Studentenwohnheim äh, das Unternehmen einfach mal zu einem Unternehmen entwickelt, was mittlerweile 500 Milliarden Dollar wert ist, mit knapp 2 Milliarden Nutzern und das ist schon äh, phänomenal. <lacht> und eben einmal den Gedankengang, was ist das für ein Unternehmen und wie herausfordernd ist es wohl, das Unternehmen zu leiten? Also das ist auch eine, also eine unfassbar spannende Frage, denn da landen wir wieder bei den vier, bei den vier Eigenschaften einer Investition und zwar Punkt Nummer zwei: Der Burggraben. Je größer der Burggraben eines Unternehmens, desto in Anführungszeichen leichter ist es, das Unternehmen zu leiten, denn je größer der Burggraben eines Unternehmens, desto mehr mh, Eigenschaften hat ja das Unternehmen, wodurch es sich von der Konkurrenz abgrenzt, beziehungsweise Aspekte des Unternehmens, wodurch es für die Konkurrenz herausfordernd wird, das Geschäft anzugreifen. Ja, Beispiele dafür sind eben eine riesengroße Marke zum Beispiel ja Apple, riesengroße Marke, wodurch einfach alleine durch diesen, diese Marke, die Apple aufgebaut hat, jedes Jahr iPhones verkauft werden. Und je größer der Burggraben des Unternehmens, desto einfacher ist es für das Management, das Unternehmen zu leiten. Ah, da ist gerade von der Wand der Kalender 2020 runtergefallen. Das äh, würde ich sagen, war einfach ein Zeichen, die Podcast-Folge hiermit abzuschließen. <lacht> Danke, Kalender 2020. Äh, vielen, vielen Dank, dass du dir, dich dazu entschieden hast, in den Little Buffett Podcast reinzuhören. Und äh, all das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern lediglich ähm, geht es hier darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichen Investoren mit an die Hand zu geben. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dich dazu entscheidest, den Podcast hier zu bewerten oder noch viel wichtiger, diesen Podcast hier zu abonnieren, dass du immer wieder diesen Podcast hier in deiner Podcast-Bibliothek wiederfindest und regelmäßig in die Folgen reinhören kannst. Fragen oder Anregungen kannst du mir gerne bei Instagram schicken. Dort findest du mich unter dem Benutzernamen at Dominikus. Link, alles zusammengeschrieben. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren wünsche ich dir.